0: Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente tá aqui com a Mari, a Mari tá agora em Boston, ela faz uma boarding school por lá, um internato por lá A gente se conheceu no Colégio Nacional de Curitiba, ela também era bolsista por lá, acredito gente não pagava nada também, né? Quanto você pagava por lá?
1: Uh, pagava só
0: 10% Então, pagava 10%, também pagava mais ou menos isso, pagava quase nada Então, lá a gente se conheceu e agora ela tá em Boston e eu tô aqui na Flórida e ela conseguiu uma coisa que muita gente, muito seguidor, mentorados mesmo estão procurando, que é conseguir entrar numa boarding school americana, que ela não paga nada por lá. E aí eu resolvi entrevistar ela, que ela é uma boa, uma boa pessoa, que ela é, ela falou que sim, tudo bem. E hoje a gente tá aqui para ela responder algumas perguntas para mim. Mari, se apresente.
1: Então, tudo bem? Eu sou Mariana, eu tenho 17 uhum. anos. E eu estudo há 3 anos, eu sou na terceiro ano, na Phillips Academy, que é em Boston e é uma bolsa escola eu ganhei uma bolsa completa para vir aqui que inclui viagens do Brasil até aqui para uh, feriados e tal a escola me ajuda com custos de coisas que eu preciso comprar de materiais escolares alimentação é, então praticamente a escola me dá não só a, o custo da da tuition ou seja da mensalidade, mas também custos para me ajudar a viver aqui, e poder aproveitar todas as oportunidades do local.
0: Maneira. É, a primeira pergunta seria tipo, quando que você é, falou, quando você decidiu que queria ir para os Estados Unidos e quando que você decidiu que ia se preparar para os Estados Unidos? Que é diferente, né, galera? Tipo, quer ir e outra vez eu quero se preparar. Então, quando que foi tipo esses dois momentos para você?
1: Sinceramente, eu sempre quis ir para os Estados Unidos desde que eu era pequena, tanto que eu também fui para o Colégio Internacional. Mas eu comecei a me preparar mesmo, provavelmente no, na oitava série, no começo da oitava série, assim, pro meio. Porque eu, o nosso amigo, né, o Juan, foi pro... eu não sei se ele teve ele no seu canal, certo?
0: Ele não, ele só é. deu um depoimento, mas eu ainda quero entrevistar
1: ele. Sim, mas enfim, um amigo nosso, o Juan, foi pro Nabônia School e eu percebi que isso seria uma oportunidade muito boa pra mim pra eu ter essa experiência antes da faculdade. E talvez até me ajudar a entrar na faculdade que eu queria. Então, eu comecei a me preparar, eu fiz todas as pesquisas, eu me preparei para o SSAT, tudo estudando sozinha. Eu sempre foquei bastante no inglês na aula. Então, nesse momento, como eu já estava estudando no colégio internacional, eu tinha inglês fluente. Mas eu pesquisei bastante sobre, sobre cada escola que eu estava aplicando para me preparar para as entrevistas. E... Escrevia as minhas applications e pedi, conversei com todos os nossos professores para eles escreverem recommendations. Então, esse processo começou assim no fim de série.
0: E aí ele se incendeu por quanto tempo, assim?
1: Um, eu me preparei durante aquele verão inteiro, nas férias inteiras, antes de uma série pro SST, mas eu fiz em outubro, mas não acabou aí. Continuou até, provavelmente, as, a última application que eu tinha era em fevereiro. Que eu entreguei. Mas mesmo depois disso, depois que você aceita, ainda tem vários processos que você tem que fazer na escola. Então, na verdade, só acabou mesmo sim em setembro, quando eu vim pra cá.
0: Entendi. Então começou tipo lá em junho, junho por aí de 2017.
1: Ah, oh, foi isso.
0: Então, daí terminou só lá, se aplicou no final do ano, daí só terminou quando você chegou aí mesmo. Sim,
1: porque tem muita coisa pra fazer e tem toda essa preparação emocional também. Porque é uma coisa você se aceita e depois você tem que realmente lidar com o fato. Fui aceito e agora agora eu tenho que ir morar sozinha, eu tenho que fazer todas essas coisas.
0: Uhum, sozinha. Tua mãe foi contigo ou não? Tipo, alguém a foi com você?
1: A primeira contar? vez ela foi comigo, sim.
0: É. E como é que foi a hora da tchau assim, tipo, para ir embora?
1: Olha... Foi difícil, mas eu só acho muito importante eu falar que eu chorei um monte. E eu eu me adaptei muito bem depois. Então, esse momento, a dificuldade não deve se tornar uma imposição ou uma... uma... Não precisa determinar aquele momento a sua experiência inteira. Quando você me olhava naquele momento, você podia pensar que eu jamais ia me adaptar nos Estados Unidos. Que eu ia voltar depois de dois dias. Mas... Assim, você dá tchau, depois você entra nesse mundo completamente diferente, você esquece. E hoje, claro que eu sinto lado de casa, mas você tá tão adaptado nessa realidade que vale muito a pena.
0: Imagina. É, bom, eu tô vivendo isso, sei muito bem. É, e uma pergunta que eu sempre faço é qual que é o maior motivo que você escolheu ou sua sua escola, só que tipo, a tua é muito fera, cara. Tipo, eu já obviamente eu pesquisei várias, várias vezes sobre isso para ajudar mentorados. Cara, ela é muito massa mesmo. Me conta mais um pouco. E por que você escolheu ela? Fala aí.
1: Bem, um, no começo, claro que eu olhei pra rankings e tal, e eu achei essa escola. Mas essa não foi a razão que eu escolhi. Eu escolheria essa escola mesmo se fosse, sei lá nem tivesse na lista, porque simplesmente o suporte que eles dão. Os professores são fantásticos, as aulas são pequenas, eu tenho muita clima de discussão, o que eu valorizo muito no Brasil. é nunca gente nunca me senti tão confortável em fazer perguntas e ah, não concordar com os professores, aqui eu me sinto muito confortável. E também o suporte que eles dão para alunos internacionais foi muito importante para mim e a liberdade que eles me dão para escolher as aulas que eu quero, escolher meu próprio caminho aqui, as as pessoas de liderança, por exemplo, aqui eu consegui começar meu próprio projeto de serviço comunitário, o que eu jamais imaginaria que conseguiria fazer em algum outro lugar. E simplesmente eu me sinto muito em casa aqui. Eu sinto que todos os meus colegas compartilham a minha mentalidade, assim de de trabalhar, de estudar
0: e sempre buscar progresso, entendeu? Entendi. Então você fez, tipo, amizades aí e tal? Tá... Sim. mundo tá aqui sempre quer conhecer gente nova, então é ótimo. Que massa, que massa, sério. É, e qual que foi, tipo, o seu maior perrengue, assim? O seu maior fracasso nessas vidas? A coisa tipo, que você olha pra trás e fala... Isso foi é complicado. Me fez crescer, mas foi Sim. complicado na hora.
1: Olha. Na verdade, meu maior perrengue aqui foi, quando eu cheguei, as aulas foram muito mais difíceis do que eu imaginei. Eu, eu sempre tirei notas muito boas no Brasil. Cheguei... Qual que você
0: fez? Qual que foi a, a tua escola antes do Internacional? Qual que você fez?
1: O meu colégio internacional foi o seu colégio da Polícia Militar. Ah,
0: é real, pô. Eu também fiz,
1: Mas, né? Nós dois. Então, nós, a gente tem uma história um <risos> pouco parecida.
0: Tem, eu vou não
1: Enfim. As notas, assim, a primeira vez que eu cheguei assim, peguei uma nota, sei lá, mesmo 70. Eu jamais tinha tirado uma nota assim. E daí, para eu me acostumar, que pra eu entender que aqui é outra realidade, e não ficar triste com essas nossas notas, às vezes com esses pequenos fracassos, é, foi muito importante, porque... O quanto eu cresci disso, quanto quanto mais motivação eu achava quanto às vezes eu tinha esses pequenos fracassos, eu achava ainda mais motivação. Então, é se, eu não se acostumar, assim, se, eu não se acostumar com essa dificuldade.
0: Uhum. Entendi. E, e, e tipo, conquista, assim, momento mais memorável, assim, que você vai olhar pra trás e fala, nossa, que maneira que você vai lembrar disso. Teve alguma coisa, assim, que você pensa?
1: ah um... Ah, eu ajudei os alunos novos na orientação esse ano. Eu, tava uma, eu era uma das líderes de orientação. E aquele momento eu me, eu me senti muito orgulhosa porque, como eu te falei, um, eu tive muita dificuldade quando quando entrei naquele momento de dizer tchau. E poder estar aqui falando para todos os alunos novos, tudo sobre a escola, mostrar para eles e fazê-los se sentirem em casa, eu falei, nossa, olha só o quanto que eu evoluí. Olha o que eu consigo compartilhar com as pessoas agora.
0: Eu sinto exatamente isso, tipo, compartilhando as coisas no Instagram, sabe? Tipo, eu passei muito, tipo, muita dificuldade com isso. Eu fico tão feliz por ajudar pessoas para elas não terem essa dificuldades que eu tive. É, assim, muito maneiro. Que massa. É, e queria saber, tipo, como é que é teu dia é organizado? Porque eu tenho certeza que tem um monte de coisa que tem que fazer, mas como é que ele como é que você organiza ele, assim? Então, também.
1: aqui na escola tem basicamente dois... Três dias, assim E tem um, um horário parecido Eu tenho nas minhas Terças-feiras, minha aula começa Às 10h45 da manhã E termina 10, 12, 12h50 Então tenho algumas Sei lá, umas três horas de aula E eu tenho a oportunidade de tomar café que muita gente, café da manhã É muito comum assim as pessoas não irem Mas eu sempre vou Então, tomo um café da manhã, vou pra aula de manhã depois eu tenho esportes, e aqui é obrigatório você fazer um esporte Então, pelo na minha escola Então eu faço esportes e depois eu tenho mais um tempo livre Só que não é bem rígido assim Porque eu estou sempre envolvida com clubes Então nesse horário eu tenho sempre reuniões para clubes Ou... Quais? Ah, eu faço... Bem, eu tenho meu serviço comunitário, né, meu clube de serviço comunitário, que inclusive é hoje E eu tenho dois outros que um é para são dois assim ligados a ajudar a comunidade um deles é que ajuda uma é, um lar aqui perto um lar para pessoas que estão saindo das ruas é, e o outro é dentro da escola para promover assim gentileza dentro da escola promover atos de caridade dentro da escola que é mais para alunos aqui e outro mais voltado para a comunidade um, em volta de Andover, que é onde eu moro.
0: Legal, legal, maneiro. É, então, isso é o final de semana, assim, como é que é?
1: Sim, e no final de semana a gente também tem todas as refeições na escola ainda, se você quiser, mas muita gente vai para o centro, porque aqui na minha escola é muito pertinho do centro, é uma caminhada de 10 minutos, então normalmente eu ou como na escola de manhã, ou eu vou para o centro com os meus amigos. E daí também tem vários eventos aqui na escola. Toda quinta-feira eles mandam mais ou menos o plano para esse fim de semana. Assim, que coisa você pode fazer viagens às vezes para Boston, para o cinema próximo. Então, a gente normalmente vai fazer alguma coisa. E daí também faz bastante tarefa de casa no domingo e no sábado. Uh, mas também tem academia que está aberta. Uh, Tem muita coisa legal para fazer aqui em volta, mas, em geral, normalmente é descansar, às vezes tem clubes também, e fazer tarefa e estudar.
0: Entendi. E qual que é, tipo, você que tem várias ambições na vida e tal, já pergunto sobre isso, mas qual que é, tipo, a pessoa, a coisa, o livro, o acontecimento, série, filme, qualquer coisa que mais te inspira? Mas, tipo, sei lá, eu tenho o Gary v, né? que eu quero ser aquele cara, tipo, o cara é muito fera. Sim. E você tem alguém assim? Ou, sei lá, alguma coisa assim?
1: Olha, eu não tenho só uma pessoa que. Ou uma coisa que eu acho que me inspira. Mas a primeira inspiração que eu tive, assim, foi o Juan mesmo. Porque a gente é assim? mora. De vizinho. Ele morava do meu lado e ver ele conseguindo essas coisas realmente foi o que começou todo esse processo. Mas, em geral, eu sempre olho para as pessoas que não têm medo de fazer o que elas querem fazer. Um, eu não consigo pensar em nenhum exemplo específico, mas toda vez que eu ouço a história de uma pessoa que... Por exemplo, mesmo você, assim, cara de pau. Uma pessoa cara de pau. Uma pessoa que não tem medo. E é o que eu, é o que eu, quero, é o que eu quero ser. Eu quero uma pessoa ser uma pessoa que não tem medo de fazer o que quer, é, sem preocupações com... Será que vai dar certo? Será que não só fazer? E fazer a minha paixão E conseguir viver isso
0: Que maneira que maneira Então daqui a 10 anos Quando a gente estiver nessa entrevista de volta A gente entrevistando de volta, só que em num cenário Muito fera e tal, né? Em Miami, não sei Um lugar legal é, uhum. Onde que você vai estar? Onde que você Gostaria de estar?
1: Então, em 10 anos tem uma grande chance que eu ainda vou estar fazendo faculdade, só que faculdade de medicina, porque eu quero ser médica, mas uh... eu quero me concentrar um pouco em filosofia, porque são duas áreas que eu gosto bastante. Então, provavelmente vou estar ou terminando faculdade, faculdade ou fazendo uma residência. Tomara que na região aqui da Nova Inglaterra, quem sabe Nova York, uh, Mas eu vou estar fazendo isso e eu vou estar procurando oportunidades Quem sabe para fazer conexões no Brasil também, alguma coisa similar com o que você faz e poder compartilhar meu conhecimento, que até lá eu vou ter muitas outras coisas. Em faculdade de medicina é outra história completamente diferente, então eu quero compartilhar essas coisas também.
0: Entendi, que maneira. Conta um pouquinho como é que funciona, só para a gente. E para acabando já, é, como é que funciona, assim, tipo, a medicina nos Estados Unidos? Muita gente pergunta, assim, como é que funciona e tal, e não é minha área. Eu sei mais ou menos como é que é. funciona o sistema, mas não é minha área. Você deve ter pesquisado um monte sobre isso. Explica aí.
1: Então, basicamente, nos Estados Unidos não é como, não é como um vestibular que você entra direto na faculdade de medicina, né? Você faz uma faculdade normal, assim, como qualquer aplicação de faculdade. Algumas faculdades têm um sistema pre-med pre track, ou pre-med que é a concentration mesmo, que é a major. E, mas não importa, não importa se a for faculdade tem pre ou não, deixa que você faça certas aulas para você poder passar nesse teste que se chama MCAT, que é um teste de admissão que daí é mais parecido um pouco no meu celular, que daí vai te mandar para certas faculdades de medicina que você aplica. Mas mesmo com o MCAT, você ainda tem que fazer todas as aplicações como para os Estados Unidos mesmo, para as outras faculdades dos Estados Unidos mesmo. Mas é um processo muito competitivo para entrar na faculdade de medicina e pode ser muito estressante. Por isso que algumas faculdades também oferecem programas adjuntos. assim. Por exemplo, eu, eu entro e eu faço 5 anos nessa faculdade e já conta como faculdade de medicina. Ou eu faço 8 anos direto. assim. Daí você pode entrar num programa que você não precisa aplicar para a faculdade de medicina de novo. Mas depois da faculdade de medicina, independente de qual caminho você escolha, você tem que fazer três anos de residência. E depois você pode começar a trabalhar como médico. Então, é um processo bem longo.
0: Sim, e em relação à bolsa para brasileiros? Porque muita gente diz, tipo, ah, não, é impossível conseguir bolsa se você é brasileiro nos Estados Unidos. É, para medicina, como é que funciona? Você sabe?
1: Então, é muito... É muito competitivo, é muito difícil ganhar bolsa como aluno um internacional em geral na faculdade de medicina. Impossível? Não é, mas é basicamente como, é como as faculdades uh, undergraduates, como as faculdades de graduação normal, mas ainda tem um pouquinho maior nível de dificuldade. Por isso que é interessante entrar direto numa universidade que ofereça os oito anos ou um programa acelerado de cinco, seis anos.
0: Entendi. Entendi, faz sentido. É, então, só para a gente terminar aqui, é, em relação a dicas e como que foi o processo para você, tá bom? Só para entregar um pouquinho mais de valor no final. Então, tipo, o que, que você fez? Você pesquisou as, as, as escolas, sempre fala faculdade pelo costume, as escolas que você queria. Você pegou uma lista de quantas? 10, 15, 5? Quantas? Um,
1: olha, eu apliquei. Eu, no começo eu tinha umas 12 e eu cortei para 7 na frente.
0: Entendi. Daí você foi lá, fez sua lista, achou que você achava que mais fazia sentido com você, aí você fez pelo Gateway, né? Você fez todo o processo por lá, fez o SSAT ou PSAT?
1: Sim,
0: eu o SSAT. Tá, e daí você mandou lá suas notas também, mandou carta de recomendação, carta de motivação que às vezes tem, mandou seus essays. E aí você fez isso, aplicou, obviamente, simplificando muito mais, mas se aplicou. E daí, quanto tempo depois você recebeu a sua, sua carta de aceitação e, tipo, você ganhou a bolsa de tudo?
1: Uh, eu apliquei, terminei a minha última aplicação de 1 de fevereiro e recebi os resultados dia 10 de março. Então, um mês e pouco até. O que hum. é melhor que a faculdade, que às vezes demora muito mais. Sem dúvidas,
0: sem dúvidas. E como é que foi a sua reação, então? Quanto aqui? Nossa!
1: Nossa! Eu, assim, surtei. Falei com a minha mãe, falei, meu Deus, eu passei. Eu tava muito feliz, muito surpresa, porque eu tava muito nervosa, porque é é difícil entrar, mesmo taxa de aceitação de universidades. Então, eu fiquei muito feliz, assustada, mas muito feliz.
0: Eu imagino que maneiro, cara. Bom, vamos esperar que, que eu consiga ajudar mais gente a entrar aí na, na, tua, na tua escola também, que ia ser muito legal. Tem mais brasileiro aí ou não? Só você?
1: Tem, é, tem mais dois brasileiros aqui. E já teve bastante também que eu conheci nos anos passados, que já se formaram.
0: Legal, daí me passa a, a deles, quero trocar ideia com eles também. Beleza? É. Mas é isso, Mari. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente nesse processo, que tá ainda perdido e tal. E sabe que você é uma inspiração não só para mim. Lembra que lá em 2018 você lembra, quando eu queria mudar de vida, eu mandei mensagem para você tipo, meu Deus, Mário, como é que eu faço isso? Daí você foi lá, 2018, tipo, lembra. obrigado mesmo por isso, me ajudou muito na minha mudança daquele Lucas lá da escola internacional para para cá. E enfim,
1: muito obrigado mesmo por estar aqui hoje. Claro, muito obrigada por me convidar. <risos> Imagina, tamo junto.